0: 欢迎收听《心理相对论》，我是大月月。今天我们邀请到老朋友杜杜老师，和大家一起来分享关于骗局的问题。我们首先请进杜杜。
1: 除了常年的专业受训以外，在生活中我没有比你好多少。你所经历的，我正以着不同的方式在我的生活中经历着。没有孤单的痛苦，只有独自的承担。我是杜杜，杜杜一个拥有十五年从业经验的心理咨询师。
0: 杜，你好
1: ，大家好，我是杜杜
0: 。这个事儿呢，为什么我会想起来说这个话题啊？有一天，我朋友他去某某酒店开会，你知道酒店都会有那些对外出租的会议室嘛，嗯、对不对、嗯嗯？然后呢，就撞见有人组织，呃，有一些老人家在那儿开会，然后交钱卖产品。然后呢，他就觉得这不对，他在门口就听了一下嘛，他觉得不对。因为刚好可能站在那儿抽烟嘛，就听了一下内容，他就觉得嗯这个有问题，他就然后不就是
1: 传销吧，或者是那种骗老人、那个呃对，就是这种了，嗯、这种人太这种人太他就拍了
0: 两张照，当、嗯、下然后就好像被周围的工作人员一下就说,、嗯嗯就下就说嗯、你你把手机拿出来，你必须删掉，你是干什么的？所以我觉得然
1: 后能报警直接报警他就立马报警,报警
0: 了，对对,对,对对，他就立马报警了
1: 。这种事情不要客气，我们我们觉得我们每个人都有保护老人的那个义务，在这个新的时代。很多信息变化的太快了，老人可能会有信息跟不上的时候。而且这种我们需要有义务保护一个人。对，不光
0: 是老人，或者是其他人。嗯、我告诉你，我今天为什么说要来讲这个话题啊？嗯、是因为报完警以后，当天在场的所就是有，不是所有啊，就有大部分人，尤其是一些老人家，还来帮着这个骗子说话
1: 。哦，这个我这个我能理解，但你不能怪那个那些老人，因为真的被洗脑了吗？所以我就,我就说，今天我
0: 们来聊一下这个话题，就是。为什么？而且这些人都还是有一定知识文化，就是不是说是那种目不识丁的那种人哦。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、为什么这些人会对骗子的谎言深信不疑
1: ？嗯嗯
0: 嗯。哇，我觉得太不理解了，嗯、就是怎么样、嗯、怎么去洗的这个脑，对吧
1: ？我我其实我个人是很恨这种人的，就是比如说对老人、孩子啊这种，比如说行骗呐、啊、或者东，真的、就是。哎，我有时会让我丧失中立性的一个一个一个状态、嗯，我觉得这个真的是太麻烦。因为老人，我们说到暮年嘛，暮年要面对很多我们人生中最大的那个焦虑嘛，在那种情况下，本身人就很焦虑，他需要找到一种认可、肯定，或者是就再次被接纳的那个感觉。嗯、那可能又因为我是孩子啊，或周围的人工作比较忙。很难有这种静音，因为每个人都希望有被静音和被看见、被理解的过程嘛。嗯，嗯那这些片子就就利用老人可能会有这样的，就像你说那个那个人本来说正义的时候帮他去报警，然后这些人怎么怎么样，然后那个那些老人还过来帮他说话，他说的话不是在帮着，内心当中是，如果这些人真的不在了，那谁是能够理解他那些？嗯，你要如果仔细去听那些骗老人，他们说的话可好了，我觉得不比心理咨询师差。那种共情做的，那都是专哥专业训练的。<笑>就人
0: 家卖什么保健床垫啊？对呀、啊，
1: 对呀、啊，对呀、啊，很很理解老人的内心的想要什么，就是或者是那种，所以老人不是说能不能被骗的部分啊，在那种环境里面，他至少能够体验到曾经被看到的那种感觉。嗯、所以我也能理解，但是我觉得。所以咨询，你看，咨询师也掌握一些技术。为什么咨询师需要有那个伦理要求？像我们，我从业十五年，每三年我们要去参加一次伦理培训，这是协会要求。而且每年的伦理都会有细节的变动，因为呃，随着时代时代的变化，咨询方式在有发生改变。那大的原则是不会有有，比如说我们不能够从来访者身上获取除咨询费以外的任何其他利益嗯嗯。嗯
0: ，不能有其他的关系，只能是。咨询伦理，这种感觉
1: 就是，比如说你要从来方者获取对于你的仰慕，在某种程度严格来讲，这是也是违反伦理的。嗯，就是你你获取了从除咨询费以外的不，这个如果讲伦理，咨询伦理以外一大系列，那这些方这些所有的好的方式和方法，就是所谓的咨询的技术，是建构在这个咨询道德伦理的基础上来去使用的。如果没有这个伦理的基础上，那让一个人对你很信任，那其实是也。并不是件难事，嗯、但这个部分，就会缺少一个道德标准了
0: 。对、嗯，所以其实说到就是家里面的老人被被骗各种啊，这些局，我觉得现在其实大家看各种媒体的报道也是非常的多。嗯,嗯,嗯，前段时间的话，我一个闺蜜，然后她姥爷去世了。然后他跟我说，他说在整理他姥爷遗物的时候，他都他都已经疯了。他们一家就是他妈妈他们那边的几姊妹就已经已经疯掉了。我说为什么？他说，他说你知不知道？他说我姥爷整理出来他那些东西有那种呃纪念币那种金币啊、嗯，他说堆满了两个屋子，就是铺开铺开堆满了两个屋子。都是假的是吗？你想，比如说一个屋子大概二三十平嘛，铺了这么多，一盒接一盒的铺出来。然后他就说，他已经完全被震撼了。以前啊，他知道他姥爷会买这些东西，而且他还跟他姥爷争执过，就说你这些东西就是假的，骗人的，你根本不要去买，花你。因为他姥爷其实也是个高知，然后呢，呃，退休工资也蛮高的，也是一个就是从事这种文化工作的人，你知道吧？嗯。然后对这个东西就深信不疑。然后他还一再跟他就跟我这个闺蜜说，他说，等到有一天我不在了，你们才会享福的。嗯
1: ，他其实是为了儿女们
0: 。对。所以你看，就是我我会发现什么呢？这些老人家其实他们首先第一，呃，有一种深信不疑的点啊，是在于不是说他没有文化，而是在他的这个知识的认知的领域里面，这些骗子抓到了一个点，
1: 对
0: ，然后让他自己给自己洗脑。其实我觉得最可怕的，就像你说嘛，催眠所有的催眠都是自我催眠，对吧？就是他自己说服自己这一点是非常非常。可怕的就是，他就觉得我是为了你们好，所以说，在这些自己骗骗自己的背后，我觉得是今天我们来探讨啊，就是这个骗局这件事情，有些时候不光是老人家，就年纪轻一点的人也会也会发生这样的状况
1: 。所以你看，听到底啊，就是我我们首先要是不光是老人啊，就是说像。我也是有被骗的经历的，就是多多少少,少的过、啊。当然
0: ，你被谁骗、啊？骗人骗什么？哎、这
1: 个我，我们要么，我们说说重要的是。好，在某种程度上来讲，其实我们会看到，我们之所以会被骗的，就是底层的逻辑是、嗯，我们每个人都是情感的动物。
0: 嗯
1: 。那如果我们有情感，在很多情感上就会容易被去利用。比如说孩子、嗯，你说我没有被骗，我给你讲个例子嘛。你说，你的孩子要来这里学。我跟你讲，多少个流程之后、哦我，我
0: 懂了，我懂了。你现
1: 在不要想，你这看不出来，然后就学，然后咵六千存进去。嗯，那你
0: 这样你有没有存？我被骗的也不少，<笑><笑>对吧？我被骗的也不少。所
1: 以你,你会发现，国家为什么会对这个部分会觉得，哎、啊，我们需要去调整了这个东西，就是说明也有些东西我们不能让家长有教育孩子的这种意愿，但这种意愿不能被一些所谓没有伦理的不法商贩去利用。嗯。嗯你看后面有些那个家长到什么程度，就是已经是不问机构就觉得就理一下英语要学，然后舞蹈要学，然后早教要做，体能要练，然后要要然后也也就是不去再看那个机构到底怎么做了，无脑是在这就再去往那做。嗯，所以那这个部分也是我们要学去去，你看这是利用一个情感，就是嗯，孩子好的未来嘛。对，你看这种情感就是为什么我们会变，就是因为我们人是一种情感动物。当你对自己或者对他人其实是有情感顾忌的时候，这就很容易进到一种局里面，
0: 对吧？嗯嗯，说的太对了，我你这样说起来，我突然想起来，我也曾经差点被骗。嗯就是一个金融的一种，嗯，怎么讲呢？原来我一个朋友，反正呢，他就背景包装的就特别的，嗯、又出国呀，又怎么怎么地啊，就好像一直在做这一块。然后有一天就给我打电话说。你知道比特币吗、嗯？我说我知道比特币啊，哦、然后完了以后就很多年前了是吧？呃对，很多年前也有人找过我，他就跟说、嗯，但这个东西呢是比跟比特币一样，然后呢他又比比特币更怎么样，嗯、然后完了就说了一堆那个金融数据，你知道我又是个这种金融盲，嗯、但是呢我觉得他个人就。他讲出来的东西逻辑上是没有问题的，嗯，然后呢，就会感觉你必须要去成为那个第一个吃螃蟹的人，
1: 嗯嗯，要不然你就错过了一个机会，哎、对你就你被这个时代淘汰了，哎、对对
0: 对对,对,对,对、嗯。然后呢，他要的资金呢，大概也就是2万块钱左右，哎，还不多，呃、哎，你不多，但也不少，
1: 对，哎，就是这个金额能在你承受的范围内，这个
0: 金额呢，让你觉得好像确实可以去撬动一个，对吧？撬动一个，就给你一个支点，撬动个地球。但是呢，又不是说是让你完全承担不起。嗯。嗯但是我想跟大家说，当你遇到有一些所谓天上掉馅饼，或者他让你很深信不疑的时候，我希望大家能够多一个脑子、嗯，因为你不清醒，你旁边肯定有清醒的人。嗯,嗯我就把这个事儿给我几个学金融的朋友聊了嗯。嗯。赶紧把这个朋友拉黑。嗯。就是他们给我的建议啊，就是因为你要知道，首先你是信任这个朋友的。嗯。但是你除了信任他之外，你还会信任其他的朋友，对不对？嗯所以说，我想跟大家讲，就是骗局这个事情啊，不光是针对老年人，针对不同年龄段都有一些骗局，只是我们深陷其中的时候，<笑>如果一下子脑子一热，嗯、你明白吗、嗯？对，就得把这个一下子得把自己拎出来
1: 。对，所以我说什么叫好朋友，我前段时间还请我一个好朋友喝了瓶好酒
0: ，人家喝
1: 瓶、嗯、喝那瓶好酒的原因是什么？就当年也是差不多那个时候。然后就有很多朋友问，然后其中各种各样其他投资，然后那个投资回报率极高
0: ，然后我心里
1: 就气、嗯，就哎呀，这个多好的机会啊！你看
0: ，而且你自己原来不是学金融？吗、哎
1: ？对，然后就会有很多很多这种的内容的东西出来、哦。然后我那个朋友就，他跟我说一句，让我那时候非常生气，差点跟他绝交，也差点拉黑的一个人。他跟我说了一句话，他说：“算了吧，两件事情，第一，这种超过年收入百分之四的这种，多半。”是有风险的，他都没说是骗啊，嗯、人家是很专业的、嗯。第二条，以你现在的能力，即使真的这个东西不是骗你的，然后你也无法承担那个风险，我就觉得当时有点被看不起的感觉。这个、对，然后他说算了，你不用想。所以对于你来讲呢，我给你第三条建议，就是只要收益超过百分之四的，你都不要考虑，不论真假，你都难以承受。这话其实挺伤人的，那时候、嗯、我当时听着。在很多年过之后，然后我们又在外地见面了，就是刚好去外地出差又见面了，哎，又聊。我说我请你去喝酒吧，然后他说为啥？他自己都忘了跟我说这话，因为那个话也是喝了酒之后说的醉话。哎，突然发现这种是好朋友、嗯。他说就很基本的道理，他说你说一个做实业的人，他能他就从他他专业角度讲，一个做实业的人的收入能有多少？那一个人一个做实业的人借你的钱，然后他去做这件事情。他都没有办法超过你这个部分，他怎么可能付给你更高的利润？这明摆就是有问题的呀！但是你知道吗？嗯，
0: 骗子他们现在最爱搞的一个事情是什么？嗯，深信你是那个 so special， 你是那个唯一，你是那个特别，你是那个特例。
1: 对啊，其他人都不会有这个途径。然后,然后我回来就想，当年那个那个状态的时候是什么、嗯？就是当时他利用了我非常，就是他一直在说我是非常有眼光的人。你是有专业知识的人，嗯、你也有心理学知识，也有觉他把我操得贼高，就觉得我就越来越相信我自己的判断，嗯，然后我越来越相信自己，我就差一点都入局了。所以有这么一个能够在旁边给你一个重要的提醒的人，为什么我喜欢我这个朋友？是因为他首先他在这个行业，他在这个行业做了很多年，就在金融行业做了很多年。那所有金融行业的起起伏伏，他看很多。就像他会有很多问题会问我，因为我在我这个行业也做了十几年，嗯，那所有事情他都见过。那他那天他说就是，哎呀，我这事儿我都忘了，我只是作为朋友，我要提醒你一下。我说哦、嗯，我说，然后他也跟我说，他说以后我万一在心理上会有啥问题的时候，你也一定要。就是
0: 点我一下哈，对
1: ，以一个能可能会失去我这个朋友的角度，一定对我有个重要的提醒。我说那谢谢你，我说其实那个时候我的心里也被人利用了，就是太相信自己的那个专业和能力。他说这件事情啊，其实有另外的一个，就他从他的专业角度上来跟我讲了那些道理和之后，他跟我说了一个非常也让我非常认同的部分，因为。你被利用的原因是你根本不了解我这个行业，就像我不了解你那个行业一样的。对，我们有大量的信息差，认知
0: 的偏差是信息
1: 差、嗯。有这么大的信息差之后、嗯，我就可以制造大量的骗局。嗯
0: 哎，我再有跟大家说一下啊，就是其实现在不光是，嗯、就是哪怕是老年人，其实也会用手机来查。嗯。不过呢，我建议就是不要一天去看那些公众号给你瞎推的东西，嗯嗯、你反而是正规的去一些渠道，你用网络这种方式去查询，嗯、我可能觉得真的是可以解决很多问题。嗯、你现在，你比如我，我跟你讲啊，为什么这些骗子真的是很坏？嗯。我们也是希望通过这个节目，如果有有老人家听到哈、啊，就是你们一定要去警惕这种。嗯。他会什么呢？就是比如说针对我说的这。这种对家国情怀特别重的老人家，他现在有一个那种骗局，就比如说你交两万块钱进去，然后呢，你每年都能领钱。你这个不光是为了什么，而且你是救助了很多的其他，因为有些老人不像你生活那么好，但是你是在为国家做贡献。他他给你上升到一个家国情怀那种，你知道吧？就是说你现在在为我们国家，因为有一些人特别，比如说像我爸啊那种老军人，你知道，他就一一一一旦听到，一听
1: 就上头了
0: ，对。因为他们真的是为了国家，就是抛头颅洒热血那种那一半啊，对他们那一半人是这么过来的。利用这
1: 些老人的这种心思来骗钱，我觉得真的真的是太欠揍了。这种
0: 人真的是太坏了。然后完了就有一些老人就觉得好像真的是有这么一些组织啊什么的，他就去加入。然后完了他还说他是他们是在为社会做贡献的人，你们这些
1: ，不要乱抓人或者什么去旅游是吧？就那种。红色旅游啊，就、呃、带他们去看、呃。对
0: ，然后可坏可坏了，所以我们就觉得说啊，就是他已经不是像那些卖保健品的了。嗯。我觉得卖保健品那个都是已经很低、嗯、低端的一种骗局了，就是因为有些东西其实说实话，它的那些成分确实。我觉得这个
1: 真的太太坏了。对，它
0: 没有啥作用，但是呢，好像有些因为有一些朋友也会跟我说，我妈就是还囤这个保健品。嗯。但是呢，哎呀，我想想也算了，因为怎么说呢，我她囤了，她不吃。那也没啥伤害嗯嗯嗯，他就买个心安嘛，对吧？他说那这个钱花了也就花了，但是呢，有些人就会像我刚刚说这种，就真的是特别坏。还有一些人，他可能年轻的时候，我分析哈，就是比如说有些老人家，他觉得他还想为这个社会
1: 贡做贡
0: 献啊，他觉得说我,我年轻的时候，然后我要弥补一些遗憾，对吧？然后这些骗子就利用这些点，嗯、然后把人家骗的真的是。所以我就，所以
1: 你看，就是我们被骗的原因，就是因为我们作为人，不管是老人、男人、女人、孩子，都是因为有情感。骗小孩更是，走，我带你去找妈妈呀，因为他很想见到妈妈嘛。对,对，你看，所有被拐的都是我带你去见妈妈，或者你妈妈让我来接你，我是你妈妈的好朋友。嗯
0: ，对吧？所以你看，这些不同的针对这些骗局，我们说针对不同年龄群体，还有这些，嗯、你包括像很多宝妈，不是也被骗吗？骗他们去创业。对吧？就他不还不是说是像普通的那种微商了，嗯嗯嗯，他骗你去创业，然后利用
1: 妈妈觉得自己利用妈妈觉得没有职业的那种空缺感，对对因为
0: 还有很多的呃，就是妈妈，就是新手妈妈，生完孩子以后，其实她是极度需要去在妈妈这个身份以外，去再有一个自我证明的部分，嗯、而且呢，但是她又没有办法脱离家庭，因为要照顾孩子，所以说她只能就很多的骗子就利用这一点嘛。就组这些妈妈团一样的，我跟你讲，就是你交个三万块钱，然后呢，前两三个月都是正常给你返返点嘛，返钱嘛，然后完了就类似，哎呀，他这些理由特别多，所以我们也是希望就是听到我们这期节目的朋友啊，就是能够自己多留一个心眼儿，就是如果比如说他给你的是一个金融方面的东西，你多多少少身边你绕一绕，你还是能够绕到金融方面的专业人士。对吧？只要在这个行业里的，你问一下有没有这种产品，对吧？如果说是跟健康相关的，你多绕一下，怎么都绕得到一个医生朋友。对，你问问从他们的这个专业领域来看，有没有这个东西存在？就
1: 像我说的，比如说骗老人说有没有这个，那你可以问问相关部门呐、啊，去了解一些，对呀、啊，对呀、啊啊，比如政府机关的一些朋友啊，认识问问他们。所以我那个朋友给我了很很重要的一个提醒，就是。他说：“你但凡从金融的角度来讲，你去做投资，因为骗子多半最后落落到钱上嘛，对吧、嗯？那你要想一想，就是这个行业你熟不熟悉？如果你不熟悉，嗯、千万不要去碰。对、嗯，就是禁忌，就是除非你决定你能够冒得起这个风险。所以他说的第二句嘛，嗯、算了算了，你你这种经济实力就是担不起风险的，你就别去跑了。对，我这话其实很中肯。对，对吧？对然后那如果你说，比如这个人是朝这个这个。”专业的那你就问这个专业相关人啊，你总是要先问到这个人，嗯、而且问到这个在一个行业一直从业的那个人，千万别去网上去搜这些信息。对。然后我以前看书看得比较杂嘛，嗯、就是我我我已经记不得了，就是那种讲的什么千门八将啊，就是专门讲骗子，就是就是千门有不同分工嘛，嗯，其中有一个分工就是就转化到现在就是在各种贴吧、公众号去放一些理念。嗯让你们更多人读到之后，然后你去网上查查完之后，你会问，哎，这事真的行
0: ？对，对
1: 。所以这种，我觉得还是问业内专业人士。然后
0: 还有一个，我觉得想跟大家来提个醒的，就是不要进骗子的圈套。嗯。什么呢？就是骗子会跟你说，有些骗子说你不要跟你的孩子说
1: 。嗯。你比如说像我那个闺蜜嘛，
0: 她她姥爷就是说，你跟你孩子说，他们肯定是反对的。嗯。因为他们也心疼你。啊，不想让你老人家花这些钱，但是你相信我，就是造福于他们的。嗯，然后因为他们不懂，这个东西全国就线上就发布多少，而且你上他他摊出来的，除了那些纪纪念币以外，还摊出一些什么东西，圣、嗯、旨，圣旨，对，古董啊，啊，他跟你说这个就是啊，你看这个是什么什么，呃，宣统年间，然后又是什么，除了这个以外，你看第一道圣旨买了，你还有个什么的圣旨，然后就，哎呦，给你就是。让你就觉得你知道吧，这、嗯、宫里的东西。然后我朋友真的，他说又很气，但是又很心疼。你就会觉得老爷其实真的很爱我们，想要给子孙留下一笔财产，对吧？但是很心疼，就觉得这些骗子真的太可恨了。但你说他一个高知，他也能信这个圣旨这些东西，你就无法理解了，你知道吗？这个
1: 就跟那个骗我那个是一样的。他先把我的专业和把我的判断力放在那里，对，吹到那个高度嘛，我也觉得，哎呀，我也飘飘然了，了
0: 对，然
1: 后就被我那个朋友一下子就骂醒了，对，但是我，我我我还有点恨那个人，嗯。很多年之后才转过来，就是
0: 。所以你知道有有些老人家，我觉得我们像说我们现在有时候多少有时候会有一些中年叛逆啊，就老年叛逆这件事情也是存在的。所以骗子有时候他会利用这种心理。你比如说像有一些这种他自己学医的啊，就你跟他也知道一些基础的原理，可是他如果在这些上面再给你加一些最新前沿的医学方面的一些专业词语。这个可能又是他那个领域没有办法去触及的，但是他有一定认知、嗯嗯嗯，我告诉你，他更容易深信不疑。你，所以我们不要去叛逆
1: ，就不要总觉得说
0: 我自己也是个权威，你不要来挑衅我、挑战我。我，你不懂，我懂。其实有一些东西，我觉得啊，认知它是不断的在发展和进步的。我们不要固着于就觉得说，好像我我活到这个年纪了，我还不知道这些吗？不是这样的，对吧？所以有些时候还有呢，像刚刚我们讲的，回到老人家这个年纪来说，他有时候也是要求子女的关注。是的，你发现没有？我我身边就见过有一个老人，他其实他花这些钱，他是要怎么样？他儿子就暴怒，他感觉他儿子才在重视他。我觉得他潜意识一定是这样的，就是因为保健品这个事情就一直在起冲突嘛。嗯但是后面的话，最后我就我我我就跟他儿子讲，我说其实他可能真的就是觉得你们对他，比如说你也不回去，对吧？你就很长时间不回去看他，也不跟他交流，每年就给他打钱，你就只是干这个一件事儿，那他不做一些就是让你觉得很不正，就是在你的世界里面觉得是不正常的行为来引起你的重视嘛嗯嗯，对不对？所以我们就讲啊，就是如果家里面有这种被骗的老人，我们作为子女。其实应该怎么样去对待这件事情
1: ？所以我觉得我们还是回到那个人，毕竟是情感的动物。对，就是但凡是,可能首,先但凡是首先要找到这个
0: 他情感的这个点在哪。
1: 但凡是被骗，一定是在情感上面有些缺失或者有些对吧？需要去弥补的部分。嗯、你看，我们刚才说了，不管老人、孩子、女生、男的，对吧？所有的这些，嗯、我们能被利用的，就是因为我们在那个情感上有些缺失、嗯，还需要去被弥补的部分。那反而我觉得。可能我们对于任何一个被骗的人来讲，可能更多的是去感受他那个情感，嗯、我们需要去帮助、支持、理解的这些部分。嗯、对、嗯嗯嗯，所以这是个很重要的。人就是个情感动物，我们在这个社会上需要那么多关系的原因，就是因为我们需要情感嗯，对吧？而骗子往往就给我们提供了和弥补了这些情感，只是他提供情感的目的是不太一样的
0: 。明白，嗯。嗯所以说，我们嗯，这期节目如果是老人家听到，那我希望就是，用用刚刚我说的那个方法啊，就是我们不要固执，嗯，咱不是说自己不好，而是说呢，咱得安享晚年，把这些有些这种投资啊、什么这些造福国家这些事儿，咱们就让渡给年轻人，也不要觉得说自己我们现在为国家也好，说为自己、为家庭做出的努力已经够了。咱们就是对享受生活的时候了,时候了啊，咱就不要想把自己活得那么累。然后再有呢，但凡做这些重大决定，而且要花大钱的时候，还是听一些，不说子女吧，就是你总归在这个行业、其他行业里面有一些金融界的朋友或者其他的朋友了解一下以后，我们再做决定。好不好、嗯？那今天呢就是这样，非常感谢各位。那同时呢，也要提醒大家，如果想要，呃，跟我们的节目组取得联系，或者是说想要回听我们的节目的话呢，可以到喜马拉雅上来搜索“心理相对论”，就可以找到我们啦。今天就这样喽，感谢大家，我们下期见，拜拜，
1: 拜拜。